0: בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור תניה, שער האיחוד והאמונה, פרק א'. בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים את, ה... את הלימוד של שער האיחוד והאמונה עצמו. אחרי שסיימנו את ההקדמה של חינוך קטן, עכשיו אנחנו מגשים לספר עצמו. לפני שנתחיל את הלימוד בפנים, אני רוצה להקדים שתי הקדמות קצרות שיעזרו לנו לספר, לחלק הזה בתניה בכלל, ו... לפרק א' בפרט. אז בואו נתחיל מההקדמה הראשונה. ההקדמה הראשונה זה מה זה מצוות אחדות השם. כדי להבין מה שכתוב כאן בתניא אנחנו צריכים להבין מה זה אחדות השם באופן כללי, איך הבינו את זה לפני אדמו"ר הזקן, לפני בעל התניא, לפני הבעל שם טוב, ואיך מבינים את זה אחרי שבא הבעל שם טוב וחידש את החידוש שלו בתורת החסידות. זאת אומרת, האמונה באלוקים, האמונה בהשם, ‫זה דבר שהיה קיים ‫גם לפני שחסידות הגיעה. ‫אי אפשר להגיד שהאדמו"ר זקן ‫כתב "שעה יחדות ואמונה", ‫ועד אז אף אחד לא האמין בהשם, ‫האמינו. ‫השאלה מה הייתה האמונה עד אז, ‫ומה נתוסף בחידוש בב... ‫בביאור של... של הבעל שם טוב, ‫של אדמו"ר זקן, ‫שמיוסד על תורת הבעל שם טוב. ‫אז בואו נתחיל מזה שישנן ‫שתי מצוות שמדברות על האמונה בהשם. ‫מצווה אחת נקראת האמנת אלוקות, ‫והמצווה השנייה נקראת אחדות השם. שניהם אגב קשורים למתן תורה, לחג השבועות שממנו הגענו, שהמצווה הראשונה היא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי חמרי את מצרים. זאת אומרת, יש מצווה להאמין במציאותו של הקדוש ברוך הוא. השאלה הגדולה היא, מה זה מה זו המצווה הזאת להאמין במציאותו של הקדוש ברוך הוא? הרי אם, הרי לעצם המציאות שלו, זה לא עניין ששייך לאמונה. למה לא? כי זה דבר שאפשר להסביר באופן שכלי. על עצם מציאותו של כוח עליון, של הקדוש ברוך הוא, שמח, שמאבט, שמחיה את העולם, זה דבר שלא צריך עליו ציווי. ואם צריך עליו ציווי ואתה לא מאמין, אז, אז מצווה של מי אתה מקיים? זאת אומרת, הנחת יסוד ראשונית של בן אדם צריכה להיות שיש אלוקים, ואלוקים הזה מצווה אותי ציוויים, אבל לא שייך לצוות להאמין במציאותו של אלוקים. כי אם אתה לא מאמין, אז, אז למי אתה מקשיב לציווי הזה? להאמין. אלא שחייבים לומר שהמצווה של האמונה היא מצווה אחרת לגמרי, לא עצם המציאות של הקדוש ברוך הוא, אלא אופן המציאות שלו. שזוהי מצוות האמנת אלוקות, מה זה האמנת אלוקות? להאמין במציאות של השם, אבל מהי אותה מציאות של השם? למשל, כמו שהרמב״ם כותב, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, שהוא מופשט, שהוא לא מורכב מחלקים, שהוא נקרא אחד האמת, כל הדברים האלה נכללים באמונה במציאותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא עצם המציאות שזה מוכרח על פי שכל שיש כוח עליון, שזה אגב גם נקודה שאנחנו לא ניגע בה בשער ערכות ואמונה, מכיוון שהנחת יסוד הזאת שיש אלוקים זה לא... אדמו"ר זה כן לא רואה צורך להתעסק עם הנחת יסוד הזאת. יש שיעורים, רב, יש מקומות, ספרים רבים אחרים שנכנסים לפולמוס, האם יש אלוקים ואיך אפשר להוכיח את מציאותו של אלוקים. אדמו"ר זה כן בספר הזה לא רואה צורך להיכנס לדיון הזה. Uh, כמובן, הדיון מתחיל אחרי הנחת יסוד שיש אלוקים, השאלה היא מה אני מאמין במציאותו של אלוקים. אז זוהי מצוות האמנת אלוקות להאמין במה? ب- בפרטי המציאות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא, פש- שהוא-, שהוא פשוט ומופשט, שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, <coughs> והוא בעצמו הוא אחד האמת. זה אמנת אלוקות. מה חסר במצוות האמנת אלוקות שצריך את אחדות השם? מה זה אחדות השם? מה שחסר באמנת אלוקות זה שאמנת אלוקות מדברת בעיקר על הבורא בעצמו, איך הוא אה, נמצא לעצמו בעולמות העליונים ומה המציאות שלו. <coughs> הבעיה מתחילה כשיש נבראים. מה, מה זאת אומרת שיש נבראים? שיש מציאות שכביכול היא מחוץ לקדוש ברוך הוא, וכאן אני צריך להתמודד עם השאלה מה היחס בין הנברא לבורא, הנברא הנפרד הזה לבורא, אחד האמת, אם הוא אחד האמת ואחד הלא מורכב. אלא אחד הפשוט, אז איך זה מסתדר עם מציאותם של נבראים. וכאן נכנסת לתמונה מצוות אחדות השם, למה נקראת אחדות השם? כדי לבטא את זה שהוא מאוחד גם אחרי שיש נבראים. כמו שכבר הזכרנו קצת בפרק כ' ב- בליקוטי המראים, אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא אחר שנברא העולם. האחדותו של הקדוש ברוך הוא היא גם לפני בריאת העולם וגם אחרי בריאת העולם. וכאן מגיע בעצם, Uh, שלוש uh, מגיע הגישות שלפני החסידות והחסידות. בגדול אפשר לחלק את זה לשלושה חלקים, שיטת הרמב״ם שזה הנגלה של התורה, שיטת הזוהר ושיטת החסידות שזה בעצם שיטת הבעל שם טוב. הרמב״ם אומר, <coughs> מה זה בעצם מצוות אחדות השם? להאמין שהקדוש ברוך הוא השליט היחיד בעולם ואין לו עוזרים ואין לו מסייעים ואין לו שותפים. זאת אומרת, הוא, הוא היחיד, כמו שאומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה השם אחד? הוא יחיד, אין לו שותפים שעוזרים לו לבצע את המשימה שלו, הוא לא צריך עוזרים. זה אחדות השם. זאת אומרת, זה לא רק מה הוא לעצמו, אלא ביחס לנבראים, הוא לא צריך שום שותפים. וגם אחרי שהוא ברא את העולם, אז הוא בעצם מנהיג את העולם והוא אה, אה, שולט על העולם. זה מה שהרמב״ם אומר. מגיע הזוהר, והזוהר מוסיף בזה עומק קצת יותר. הזוהר מתייחס כבר לשמות האלוקיים, שם הוויה ושם אלוקים. בגדול, זה כמו שדיברנו באריכות גם בפרקים מ"ח ומ"ט בספר נתניה, המושג שנקרא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, שם הוויה זה סובב כל עלמין, אל שם אלוקים זה ממלא כל עלמין, והזוהר אומר שמה זה אחדות השם ששם הוויה ושם אלוקים הם מתחברים ביניהם ולא נשארים כל אחד ב- 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 במקומו. במקומו הוא. בואו נסביר את זה בשתי זה הדרגה של האלוקות, איך שהיא מת, מתלבשת בעולמות ומותאמת לעולמות, לכן זה נקרא ממלא כל אלמין. סובב כל אלמין זה דרגה שלא מתלבשת בעולמות, אלא זה מקיף מלמעלה, זה משהו שהוא לא מתלבש, אומנם הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא, ב, הוא, הוא בהבדלה, הוא מרומה מ, 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 משאר, משאר הדברים. זה סובב כל אלמין, זה שם הוויה. עכשיו, הגישה שהייתה לפני הזוהר, שהשם הוויה ושם אלוקים זה שני קווים שכל אחד בעצם מתנהג בצורה משלו. למשל, כשאלוקים עושה נס, אז מתגלה שם הוויה. כי השם הוויה שולל את הטבע ולא נותן לו מציאות משלו. ממלא כל אלמין זה, זה ההנהגה שעל פי טבע. כשהעולם מתנהג בצורה הטבעית שלו, בצורה הרגילה שלו, ‫אז זה ההנהגה הטבעית ‫של ממלא כל עלמין. ‫ואין חיבור ביניהם. ‫מה זאת אומרת שאין חיבור ביניהם? ‫או שאלוקים מתנהג בטבע ‫או שאלוקים מתנהג ב, ב, במציאות. ‫לצורך העניין, סתם בשביל להבין את זה יותר, ‫אז, אז באמת, ממלא כל עלמין ‫זה גם דרגה אלוקית. כש, ‫כשמדברים על... ‫כשמדברים על, 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 על הדרגה שמתלבשת בטבע, ‫שמהווה את הבריאה ‫בצורה הטבעית שלה, ‫זה גם גילוי אלוקות. במילים אחרות, אלוקים מתגלה לא רק כשאני עושה נס, אלא גם, כשאני עושה, גם כשהוא מתבטא בטבע שלו, גם שם הוא מתגלה. זה אחד הדברים שאומרים שעמלק בא לעם ישראל אחרי קריאת ים סוף, והוא רצה לקרר אותם, אז מה הוא אמר להם? מה אתם מתפעלים מזה שאלוקים קרע את הים? לקרוע את הים זה, זה נס, אבל גם, גם לחיות את הים שיזרום בצורה רגילה זה גם נס. אז מה אתם מתפלאים שאלוקים קרע את הים? עכשיו, בגדול הוא צודק. אבל הטעות שלו הייתה שהוא בא בשביל לקרר, המסקנה הייתה, אה, אז אתם לא צריכים להתפעל. אבל אם אתה... אבל ההנחה הזאת שה, שהנס שאלוקים עושה בזרימה של המים בצורה הטבעית היא באותה רמה כמו הנס שהוא פורע את הים, נכון? רק זה ממלא כל הלמין, זה מתלבש בטבע ולא רואים את האלוקות בגלוי, וזה שובר את הטבע. אבל הבעיה מתחילה זה כשמרגישים שיש ניתוק ביניהם. איפה בא לידי ביטוי הניתוק ביניהם כביכול? זה מה הטעות של המרגלים. כולם מכירים שהמרגלים רצו להיכנס לארץ ישראל והלכו לבדוק, וכשחזרו הם אמרו, אה, אה, כי חזק הוא ממנו, לא נוכל, אה, לא נוכל לעלות, הם כאילו פקפקו באמונה באלוקים. והשאלה שזועקת לשמיים זה איך יכול לא להיות שהמרגלים, שחוו את כל הניסים של יציאת מצרים ושל, ה, ושל המדבר, פתאום הם לא, לא מאמינים שאלוקים יכניס לארץ, מה קרה? אלא זה לא היה סתם. הם באמת חשבו, שיש ניתוק בין מציאות ניסית למציאות טבעית. הם יודעים שכשהם נמצאים במדבר, אז המציאות שקיימת בעיקר זה מציאות ניסית. אז יש אוכל מהשמיים, יש בעירה של מרים, יש עמוד ענן, יש הכל מסודר. אבל כשנכנסים לארץ ישראל, שם כבר אנחנו מגיעים להנהגה טבעית. ואם אנחנו באים להנהגה טבעית, מצד ההנהגה הטבעית לא שייך שאלוקים ינצח את, ה- את הענקים שנמצאים שם. לא בגלל שהוא לא יכול, בגלל שהוא קבע שבהנהגה של הטבע אי מגיע הזוהר ואומר שזה טעות. למה זה טעות? בגלל שהשם, שהחיבור בין נס וטבע, בין הנהגה טבעית ושלמעלה מהטבע זה חיבור שמתחיל כבר מהקדוש ברוך הוא בעצמו. שם הוויה ושם אלוקים הם מתחברים ביניהם לצורך ההתהוות של העולמות. בשביל להוות עולמות מוגבלים צריך חיבור בין הסובב כל עלמין לממלא כל עלמין והחיבור הזה הוא חיבור תמידים. זה בגדול מצוות אחדות השם לפי הזוהר, להאמין שהשם שה- מתאחד, השמות של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה ושם אלוקים, מתאחדים ביניהם כדי להוות עולמות, הם, הם מאחדים ביניהם את הכוחות של העלם ושל גילוי. <coughs> זה אחדות השם על פי הזוהר. מה עדיין חסר לנו כאן שהבעל שם אותו צריך להוסיף? חסר לנו כאן את היחס לנבראים, כי עדיין מדובר פה על אחדות השם לעצמו. ‫בין השמות שלו, שם הוויה, ‫שם אלוקים, עדיין, ‫זה מגיע בסוף לעוות לא, לא, את העולמות, ‫אבל חסר כאן את, ה, את היחס לנבראים. ‫וכאן מגיע הבעל שם טוב והוא, ‫והוא מניח את החידוש שלו באחדות השם, ‫והוא אומר, ‫הנבראים הם חלק מהסיפור. ‫כל הסיפור האלוקי של, של האור האלוקי בעולמות, ‫הנבראים הם חלק לגמרי מהסיפור. ‫כשאומרים שאין עוד מלבדו ‫של הקדוש ברוך הוא, ‫הכוונה היא שהנבראים הם בתוך, ה, בתוך הסיפור הזה. ‫מה זה אומר? זה אומר לא רק, לא רק ש, שלעולמות אין מקום והם לא שולטים והם לא מתערבים והם נותנים לפעול שם, אלא שאין לעולמות ולנבראים אין שום מציאות. זה מה שכתוב, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה זה אין עוד? אין עוד, אין עוד מציאות. אנחנו נרחיב בדבר הזה כמובן בזה, רק אנחנו אומרים את זה בתור הקדמה עכשיו. אבל ה... המושג אין עוד, הכוונה היא שאין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת שאין שום מציאות? הרי אני מרגיש את הנבראים, אני מרגיש אותם כמציאות, אני מרגיש את עצמי כמציאות. אלא שכל המציאות של הנבראים היא מציאותו של הקדוש ברוך הוא. גם זה שהם מרגישים את עצמם כמציאות נפרדת, זה עצמו בגלל שהם מחוברים ברמה הכי, הכי, גדול, הכי גבוהה לקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה בעצם החידוש של הבעל שם טוב. והחידוש הזה מתבטא, ואדמו"ר זה כן מסביר אותו בהרחבה כאן בספר שלנו, מכל מיני כיוונים, זה מה שאנחנו נראה, בעזרת השם. זו ההקדמה הראשונה שרציתי להקדים לפני שאר אחות ואמונה, ההקדמה של מה זה אחדות השם. אז כמו שבואו נסכם רק, אחדות השם אמרנו שלוש, שלושה פירושים, הרמב״ם עוד, שאין עוד שליטה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, רק הוא שולט, הזוהר, חיבור שם הוויה ושם אלוקים, והבעל שם טוב, אין עוד שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל המציאות שהם רואים היא חלק מהאחדות של הקדוש ברוך הוא. אוקיי, זו ההקדמה הראשונה. הקדמה שנייה, ונעשה זה גם בקצרה כדי שנספיק גם לקרוא היום, אבל הקדמה שנייה, והיא גם לא פחות חשובה, זה מה החידוש של הבעל שם טוב באופן בריאת העולם. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באיזה צורה זה היה עד הבעל שם טוב, ואיך האמינו, איך אנחנו, ומה הבעל שם טוב חידש בצורה ובאופן של התהוות העולמות. <coughs> אז אחד מהדברים שמבוארים, ההקדמה הזאת היא לא מנותקת מפרק א', הפוך, זה י- י- יגרום לנו להבין יותר טוב את מה שנקרא בעוד שתי דקות. אדמור, אדמור זקן כן מצטט את הבעל שם טוב על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. שהבעל שם טוב לומד על הפסוק הזה שבכל רגע ורגע הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. מה זאת אומרת שהדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? יש פה הדגשה כפולה. ההתהוות של הקדוש ברוך של הנבראים מהקדוש ברוך הוא הייתה על ידי דיבור. לעולם השם דברך ניצב השמיים. דיבור. ההדגשה השנייה שההתהוות הזאת היא לא מנותקת מהנבראים, אלא היא מלובשת בתוך הנבראים. זאת אומרת, בואו בוא נסביר את, שתי ה, את, שתי האלה, את שני האופנים האלה. כשאני אומר שההתהוות הייתה מבחינת דיבור, איך הבינו את זה לפני כן? מה, אלוקים הרי גם כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. העולם נברא על ידי דיבור, אז איך הבינו לפני הבעל שם טוב? ההבנה לפני הבעל שם טוב הייתה שהבריאה של הקדוש ברוך הוא הייתה מצד הרצון שלו. אלוקים רוצה, אז הוא בורא. למה הוא אומר? למה הוא משתמש בעשרה מאמרות? כי הדיבור מגלה את הרצון שלו. אבל מה בעצם בא לידי ביטוי בבריאת העולם? הרצון של הקדוש ברוך הוא, רוצה, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, האמירה היא לרצון, הרצון זה מה שמהווה את העולם, מה זה רצון? רצון זה כוח מקיף שמנותק מכל הכוחות, באדם, בנפש שלנו אצל האדם, הרצון הוא, הוא שולט על כל הכוחות, הוא, הוא מכריח את הכוחות, הוא לא מתלבש בתוך כוח, כשאני רוצה אני עושה גם הקדוש ברוך הוא, שהוא רצה הוא עשה, הוא לא, הוא לא חיפש ה... זה, זה מראה על ריחוק הערך בין האדם לבין הבורא. הבורא הוא נעלה מרומם, הוא רצה שיהיה אדם, אז האדם נוצר. אבל מה היחס בין האדם לאלוקים? יחס של ריחוק. אבל כשאני אומר דיבור, מה זה דיבור? דיבור זה קשר בין אנשים. כשאני מדבר איתך אני מגלה לך את מה שאני חושב. אז הדיבור מייצג את הקשר שיש בין אדם לאלוקים, לא קשר של מקיף, של רחוק, אלא קשר פנימי, של, קשר של קירוב בין האדם לאלוקים. זו ההדגשה הראשונה שהבעל שם טוב מחדש. ההדגשה השנייה שהבעל שם טוב מחדש, זה שזה התלבשות. הדיבור, הדיבור מבטא את ההתלבשות של האור האלוקי בתוך הנבראים. כשהאור הוא רק אור מקיף מצד הרצון, אז, ה, אז, ה, ‫אז האור לא מתלבש בתוך הנברא, ‫הוא מחיה את הנברא, ‫אבל הוא לא מתלבש בו. ‫הנברא הוא כמו מציאות עצמאית כביכול, ‫לא עצמאית ממש, ‫כי זה כפירה כבר להגיד שהוא עצמאי, ‫אלא ההתנהגות שלו היא התנהגות ‫שהיא היא, היא לעצמו, ‫בלי קשר כביכול למה שמחיה אותו. ‫כשאני אומר שיש פה דיבור, שוב, גם, גם לפני הבעל שם טוב ידעו שהקדוש ברוך הוא ברא על ידי דיבור, אבל, אבל האמונה הייתה שהדיבור הוא בסך הכל גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא מגלה את מה שהוא רוצה, אבל זה לא, אבל לא, לא, לא היה פה הדגשה להתלבשות של האור האלוקי בתוך הנברא. הבעל שם טוב מדגיש לנו שבתוך כל נברא ונברא מלובשת החיות של הקדוש ברוך הוא, היא נמצאת בתוכו באופן פנימי ומותאם אליו, ממש באופן ספציפי, לא רק חיות כללית שהוא מחיה את העולם וגם אותך, אלא הקדוש ברוך הוא מחיה אותי ברגע הזה, בטבע שלי, באופנים שלי. ממש כמו שהבעל שם טוב מחדש על השגחה פרטית, שהשגחה פרטית זה עכשיו, זה כרגע עליך, על, על מה אתה עושה בשנייה אותה אלה, לא השגחה כללית על האדם, אלא השגחה פרטית. אז זו ההקדמה השנייה בשביל להבין את הפרק הזה, על החידוש של הבעל שם טוב בהתהוות העולמות, שההתהוות הייתה בבחינת דיבור ובבחינת התלבשות. אחרי ההקדמות האלה אפשר להתחיל בשעה טובה את... ‫הלימוד ושער איכות ואמונה, ‫אז נשתף פה את המסך, ‫ונצא לדרך, בעזרת השם. <coughs> ‫גם בוא נגדיל טיפה. ‫אוקיי. ‫עמוד 152, שער איכות ואמונה. ‫להבין מעט מזער מה שכתוב בזוהר, ‫בשמע ישראל וכולי הוא איחוד ההילאה, ‫וברוך שם כבוד מלכותו העולם והעד ‫הוא איחוד התתאה. ‫אז מה זה בעצם ה... בזוהר, שוב, זו הקדמה קצרה שבה הוא, הוא מכניס את התוכן של שער איכות והאמונה, בזוהר כתוב שהפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זה ייחוד ההילאה, זה הייחוד העליון של הקדוש ברוך הוא, אחדות השם ברמה הגבוהה, וברוך שם כבוד נכותו העולם ועד זה ייחוד הדתה. איפה זה מתבטא בעיקר? אומרים שזה מתבטא במילה האחרונה, שם אחד. אחד, וברוך שם כבוד נכותו העולם ועד, המילה אחד והמילה ועד הם מתחלפים ביניהם בצור, בצורות שונות. א' א' ו הם אותיות ה' ו', ה' ע' והח' הם אותיות גרוניות, והד' נשאר אותו ד'. מעניין שהד' נשאר אותו ד', רק שהד' בשמה ישראל זה ד' רבתי, זה ד' גדולה, כמו שרואים במזוזה, והד' של ברוך השם אנחנו נכון אותו עולם ועד זה ד' קטנה, בשביל לבטא את זה שזה איחוד ההילאה, זה אחדות השם ברמה הגבוהה, וזה אחדות השם ברמה הנמוכה, זה רק על ידי חילופים ועל ידי מיעוטים. Uh, הנקודה הזאת של המיעוט, של הדלת, זה דבר שמגיע בהרחבה יותר מאוחר בשעה חוב ואמונה, יותר בפרקים המאוחרים, uh, פרק ז' ומעלה. אבל זה לפחות באופן של נקודה, השמע ישראל זה הדרגה הגבוהה, זה איחוד ה' אלוקינו, ה' אחד, והתרגום של זה, הירידה של זה, זה איחוד הטאטאה, כמו שנראה בהמשך הפרקים. פרק א', וידעת איוב והשבותי לבביך, כי ה' הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. יש פסוק שאומר, מה הפסוק הזה אומר? איננו צריך לדעת, להשיב אל הלב, שהשם הוא אלוקים, הוא נמצא בשמיים ממעל, והוא נמצא בארץ מתחת, ואין עוד, אין עוד, אין עוד אלוקים. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. שואל על הפירוש הפשוט הזה של הפסוק, שואל על מוער הזקן, וצריך להבין, וכי תעלה על דעתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ? שצריך להזהיר כל כך והשבותי לבביך? השאלה שהוא שואל כאן היא בעצם שאלה כפולה. הוא שואל, דבר ראשון, משהו פשוט ומובן מאליו לא צריך לצוות עליו. הרי מי שמאמין שיש, שיש אלוקים, אז הוא מבין שאלוקים זה מציאות אחרת לגמרי, אלוקים זה, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שאין סוף, זה בלי גבול. אז אין שום מקום שהוא פנוי מהמציאות של אלוקים. אז, איך, אז למה צריך לצוות את הבן אדם, תדע לך שאלוקים הזה שאתה מאמין בו, הוא נמצא בשמיים ממעלה ועל הארץ מתחת. אז אתה צריך לצוות אותי שהוא נמצא בכל מקום, נמצא גם למעלה וגם מתחת. אז הוא אומר, יעלה על דעתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ, שהוא נמצא שם איפשהו מתחבא, שיש מישהו אחר שמתחבא, הרי אלוקים זה משהו אחד, זה, זה מחויב המציאות, לא יכול להיות עוד אלוקים שהוא בלי גבול, שהוא אינסופי. זה חלק מה, מהידיעה הבסיסית במציאותו של הקדוש ברוך הוא. אז ממילא צריך להבין מה הפסוק השאלה השנייה זה שהוא גם צריך להזהיר, זה מה שהוא מוסיף פה, שצריך להזהיר כל כך ואשבתי על לבביך. מתי אתה מזהיר מישהו ואתה אומר לו, תשמע, תחשוב על זה שוב, תחשוב על זה טוב. כשהדבר הזה הוא, הוא כל כך הגיוני שהוא יחשוב ככה, אז אתה אומר לו, לא, אני, אני לא רוצה שתחשוב את מה שבא לך בראש ובהיגיון, אלא שתשיב את זה ללב, תתבונן בזה, תכניס לתוכך. וכאן גם זה לא, זה לא דבר הגיוני בכלל, וגם... אז, אז לא היית צריך לצוות בכלל, וגם אחרי שאתה מצווה אתה מוסיף השבותי לבביך, מה אני מבין מזה? אני מבין שהאמונה פה היא אמונה אחרת לגמרי. אני מבין שלא מדברים פה על עצם המציאות של הבורא והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, שעצם זה שיש אלוקים, אלא אני מבין שמדובר פה באמונה אחרת לגמרי שזה אחדות השם, שזה מה שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד בספר התניא. אז זה, זה השאלה. נקודת הביאור זה כמו שאמרנו בהקדמה, שהבעל שם טוב מחדש שמה זה השם הוא האלוקים, החיבור של שם, של, ה, של הכוחות האלוקים, של ההלם והגילוי, הוא נמצא בכל מקום, ואין עוד שום מציאות, כל המציאות של הנבראים היא חלק ממציאותו של הבורא. אז בואו נראה את זה לאט לאט לפי הסדר. הנה כתיב, הנה כתוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. פסוק, התורה. זה פירש הבעל שם טוב זיכרונו לברכה. כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגומר, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם. בדכתיב, ודבר אלוקינו יקום לעולם, ודבריו חיים וקיימים לעד. מה הפירוש הפשוט של הפסוקים האלה? ש... ש... שאלוקים מקיים את דיבורו, כן? דבר אלוקינו יקום לעולם, או דבריו חיים מקיימים לאט. הבעל שם טוב לוקח את הפסוק הזה ואומר, יש פה רמז מהפסוק הזה, מהפסוקים האלה, שמה זה דבר אלוקינו יקום לעולם? שהדיבור של הקדוש ברוך הוא הוא דיבור שקיים בכל רגע ורגע. והדיבור הזה הוא מהווה והוא מחיה את הנבראים, ובמושג ואת... ב- ב- הספציפי שלנו עכשיו אנחנו מדברים על רקיע השמיים, בגלל שכתוב, דברך, ניצב בשמיים, הדיבור של הקדוש ברוך הוא שהוא אמר יהי רקיע נמצא בתוך השמיים להחיות אותם בכל רגע ורגע. וזה מה שכתוב, ודבר אלוקים יקום לעולם ודבריו חיים יקמים לאט וכולי. מה ההסבר? כאילו היו, אני אמשיך לקרוא ונסביר שוב בפנים, כאילו היו האותיות מסתלקות כרגע או לרגע, אם האותיות האלה שהוא אמר יהי רקיע, הן נמצאות בתוך אותו רקיע, אם הן היו מסתלקות, חס ושלום, וחוזרות למקוראן. איפה מקוראן? מקוראן בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. מה היה קורה לנבראים, לאותו נברא? היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל. וכמו קודם, מאמר יהי רק יחולה ממש. זאת אומרת, מה היה קורה ברגע שהדיבור הזה של, ה... של הקדוש ברוך הוא היה עוזב את הנברא? המציאות של הנברא הייתה מתבטלת לגמרי. אנחנו רואים שהוא משתמש פה בלשונות, אדמו"ר זה כן לא סתם מרחיב פה בלשונות, אדמו"ר זה כן משתמש פה בלשונות שנועדו להדגיש עד כמה הם היו כלום. מה הוא אומר? ו... הם היו עין ואפס ממש. קודם כל יש הבדל בין עין לאפס, לא, לא ניכנס כאן כמובן להסביר את זה, אבל עין זה דרגה אחת של התבטלות, זה כלום, באפס, זה אפילו יותר מעין. ולא רק זה, אלא זה ממש. הביטול של הדבר היה ביטול כל כך, כל כך חזק, שלא היה לו שום מציאות לגמרי. לא רק שלא היה לו שום מציאות לגמרי, אלא היו כלא היו כלל. כאילו הם לא התחילו בכלל להיות. וכמו קודם, אמר יאיר הקיאה וכולי ממש. זאת אומרת שעוצמת הביטול של הדבר, עוצמת הביטול של השמיים, ברגע שהיו מסתלקות מהם הדיבור האלוקי, זה ש... קודם כל, יש פה הדגשה ראשונית שהם היו אין ואפס ממש, שאין להם עכשיו שום מציאות, דבר שני, שהם היו כלא היו כלל. מה זאת אומרת שהם היו כלא היו כלל? שהם אפילו לא התחילו. מה ההבדל בין אין ואפס ממש להיו כלא היו כלל? כשאני אומר אין ואפס ממש, הכוונה היא... <coughs> הכוונה היא שעכשיו הוא מתבטל. זאת אומרת, אם אני, ניקח מהאדם, אם אני יוצר כלי מסוים, לקחתי עץ, מהעץ יצרתי כלי, עכשיו הכלי הזה עומד, גם בלעדיי הוא עומד. אבל אחרי יומיים באתי ושברתי את הכלי הזה. אז העץ חזר לקדמותו בעצם, בהתחלה הוא היה עץ, בסוף הוא נהיה עץ, אבל ביומיים האלה שבאמצע היה פה כלי. אז עוצמת הביטול של הכלי הזה, הוא אמנם בטל, כי אין לו עכשיו שום מציאות, אבל עדיין היה לו, מציא, היה עליו שם כלי במשך יומיים. אגמור פה מדגיש, והיו כלא היו כלל, שגם לא היה עליו שום שם של, של כלי מלכתחילה. זאת אומרת, עוצמה, כשהדיבור האלוקי הוא מחיה את הדבר לכל אורכו, גם מתחילתו ועד סופו, וכשהדיבור מסתלק, כל המציאות נעלמת. אנחנו נראה את זה תכף בהדגשה יתרה, במילים הבאות שלו. וגם נביא על זה משל תכף. שוב, הזמן שלנו קצר, נראה אם נספיק את המשל היום, מקסימום נרחיב על זה מחר. וכמו קודם, מאמר יהי רקיע וכולי ממש. וכן, בכל הברואים, שבכל העולמות, העליונים והתחתונים, ואפילו ארץ על הזו הגשמית, כן, הרי בפסוק מדובר, בעולם השם דברך ניצב בשמיים, אבל האדמו"ר זה כן אומר, אפילו הארץ שלנו, שהיא לא נכללת בפסוק הזה, אבל היסוד, העיקרון הזה, שהדבר השם נמצא בכל דבר, הוא תקף גם לארץ הגשמית, ולא רק הארץ הגשמית, מבחינת דומה ממש. אז מה היה תקף שם? שאילו היו מסתלקות ממנה כרגע חס ושלום. האותיות מעשרה מאמרות שבהם אנחנו יודעים שבעשרה מאמרות נברא העולם, שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. שימו לב פה שוב להדגשה, איזה סוג של עין ואפס ממש היא הייתה חוזרת, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. כשאני מבטל דבר, כשאני שובר דבר, אני שובר את המציאות שלו מכאן והלאה. אבל אני לא יכול לשבור את המציאות שלו אחורה, אני לא יכול לפעול על דבר בעולם בצורה רטרואקטיבית. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא ייקח את, ה... את הדבר השם שלו, שימו לב, זה גם, זה... יש פה עוד הדגשה, שחשוב להבין אותה. כ... כשבן אדם צריך לבטל משהו, לשבור משהו, הוא צריך לעשות פעולה. זאת אומרת, בלי הפעולה שלי, הכלי הזה ימשיך לעמוד. בעקבות הפעולה שעשיתי, שזה לשבור את הדבר או לשרוף אותו או להרוס אותו, אז הפעולה שלי היא יצרה מציאות חדשה מהטבע הרגיל שהיה עד עכשיו. עד עכשיו הכלי עמד מעצמו, עכשיו אני שברתי אותו, אין לו כלום. אצל הקדוש ברוך הוא שני החלקים האלה הם שונים. דבר ראשון, הוא לא צריך שום פעולה. צריך לק... הדבר השם רק מפסיק לעבוד את הנברא. הוא לא צריך לעשות פעולה חדשה בשביל לבטל אותו. כל המציאות של הנברא מלכתחילה לא מתחילה. כל הפעולות, המציאות של, של, של הנבראה מלכתחילה היא לא מציאות חזקה וכשהקדוש ברוך הוא לוקח את הדבר השם הוא לוקח בעצם את המהות שלה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה סוג הביטול? סוג הביטול זה ש, ש, שה, שהמציאות לא התחילה. זאת אומרת שלא היה לו שום מציאות כבר באופן רטרואקטיבי. כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. לפני ששת ימי בראשית ממש העולם היה עין ואפס, לא היה לו שום מציאות. עכשיו, איזה עין ואפס הוא היה? עין ואפס כזה שגם לא, שגם לא ניכר עליו שום דבר. בוא נגיד ככה, אני לא, אני לא יכול לספר עליו שהוא היה קיים אפילו, כי הוא לא היה קיים. אז אחרי שהעולם נברא יכול להיות, אני יכול לספר, שמע, היה פה עולם ואלוקים ביטל אותו. הוא אומר, לא, אפילו את זה לא תוכל לספר. כי הביטול של המציאות יהיה כל כך רטרואקטיבי, שהוא יפעל שהוא לא היה שום דבר. פעם מישהו הביא לזה משל, שאתה, שאתה סרט על הקיר, כן? אז אתה, ופתאום החלטת לכבות את המקרן. אז מה תגיד? היה פה לפני כן איזה סוס על המסך, איזה, איזה משהו שרץ פה, ועכשיו הוא כבר לא נמצא. לא, הוא לא התחיל להיות שם. איפה הוא היה? הוא היה מלכתחילה במקרן. הוא לא התחיל בכלל להיות על הקיר. המשל הקלאסי, המשל הקלאסי על הדבר הזה, זה משל של זריקת אבן. שבן זורק אבן, אז הכוח של התעופה של האבן הוא כוח שמחודש באבן, ולכן הוא נמצא בו כל רגע ורגע. אני רוצה, אני רוצה שאת המשל הזה ילמוד בצורה רצינית, אז את המשל הזה נרחיב עליו יותר מחר בעזרת השם. בהקדמה לשיעור של מחר נדבר על המשל הזה. <coughs> בכל אופן, בואו נמשיך לקרוא כאן, וזהו ש- שאמר האריזה, שגם בדומה ממש, כמו אבנים ועפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. זאת אומרת, גם הדומם יש חיות. איזה חיות יש? דהיינו, מבחינת התלבשות אותיות הדיבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם, להיות יש מאין ואפס שלפני שישתם מראשית. זאת אומרת, עצם זה שהאבן קיים, זה כבר מראה שיש לו נפש. נכון, הנפש שלו היא לא נפש כמו שלנו, שאנחנו, שהיא נפש מבינה ונפש משכילה, אבל עצם החיות שלו זה הנפש שלו. הדבר השם שנמצא באבן הזאת הוא... הוא מקיים אותה כל רגע ורגע. אז שוב, מה למדנו היום? למדנו היום שהבעל שבטא אומר שהדבר השם נמצא בכל נברא ונברא. יש פה כמה דברים שהם עדיין לא סגורים מבחינתנו. מה לא סגור? אנחנו לא סגורים על זה שלמה אתה אומר לי שבכל נברא ונברא זה ככה. הרי רק בעשרה מאמרות נברא העולם. זה אנחנו נראה בשיעור של מחר, שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות. אז איך אתה אומר לי שזה בכל דבר ודבר? עוד נקודה זה למה זה גם בארץ ולא בשמיים. בקיצור, צריך להבין טוב טוב יותר את הנקודה הזאת של הדבר השם שמחיית הנברא בכל רגע ורגע, ובלעדיו אין לו שום מציאות בכלל, לא רק שאין לו מציאות חלשה, אין לו, אין לו מציאות בכלל, כי אם היה מסתלק כרגע, לא היה, המציאות של הלומות לא היו חוזרים להיות אין באפס. אז עד כאן זה השיעור של היום, בעזרת השם מחר נרחיב על הדבר הזה של המשל של זריקת האבן. ונבין יותר טוב את החיות האלוקית שמחיה את העולמות. אז עד כאן, שיהיה בינתיים שבוע טוב. שבוע, שבוע טוב, יישר כוח, הצלחה רבה.